0: Bu podcast Avrupa Birliği sivil düşün programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Daktilo 1984'e aitti ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Hocam Podcast Mutfak ne varın yeni bölümden herkese merhaba, ben Mertem Suat. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Bayım Barçın İnanç'la birlikte Avrupa'da son dönemde iyice tırmanışa geçen popülist sağ toplumsal cinsiyete bakış açısını pişireceğiz. Barçın Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar ne güzel, ee, e, bana hocam demeniz beni <gülüyor> çok mutlu etti. Ee, aslında akademik dünyadan gelmiyorum ama bir ot olarak aslında karşılıklı hocam demeye e, alışkınım ama estağfurullah da diyebilirdim. Çok teşekkürler bu hitabetiniz için.
0: Ne demek hocam? Ee, başım hocam hemen şunu sorarak başlayayım. Şimdi son dönemde özellikle son bu 4-5 senelik süreçte Avrupa'da sağ popülist zim gitgide tırmanmaya başladı ve inanılmaz bir yükselişe geçti. Şimdi İtalya'da, Macaristan'da, Almanya'da e, sağ popülistlerin kitlesi kitkide artıyor. Bu sağ popülizm nasıl bu kadar büyük başarı elde etti Avrupa'da?
1: Aslında son dönemlerde gördüğüm kadarıyla e, bu sorunun e, cevabı aranırken iki konuda bir e, çatışma yaşandığını gördüm ben. Bir ekol var ki e, onlar e, bunu kültürel savaşlara bağlıyorlar. Yani diyorlar ki bu Avrupa'da işte geleneksel e, değerlere bağlı olanlarla işte ilericiler arasındaki bir kültürel e, savaştır diyen var. E, bir başka ekol ise bunu kültürel savaşa değil de daha çok ekonomik meselelere bağlıyor. Ben doğrusunu söylemek gerekirse bir gazeteci perspektifinden bu konuyu açıkçası ekonomik sıkıntılara bağlamayı tercih ediyorum. Belki biraz klişe gelecek bu konuları çalışan, izleyenler açısından ama hep deriz ya yani işte küreselleşme bir geride bırakanlar kitlesi yarattı. Bir geride kalmışlar kitlesi yarattı ve bunun Özellikle e, yoksulunda yoksulu en alttakiler değil aslında. E, orta kademe olanların e, özellikle küreselleşmeyle beraber e, ekonomik bir takım e, sıkıntılara e, maruz kaldılar. Yani bunlar illaki e, açlık sınırında olmayı gerektiren bir şey değil ama e, arzu ettikleri, hayal ettikleri gelir ve yaşam biçimine e, ulaşamadıkları için e, giderek daha fazla e, e, bu mainstream dediğimiz ana akım partilerin de kendilerini hiç e, e, dikkate almamaları, gözden e, gözden uzak tutmaları nedeniyle, ihmal etmeleri nedeniyle de e, bu kitlelerin özellikle popülist partilere meylettiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bir grup bunun kültürel savaş olduğunu düşünüyor. Ben biraz daha bunun arkasında aslında ekonomik nedenler olduğunu düşünenlerdenim. Hocam
0: sağ popülist ülkelere baktığımızda yani sağ popülistin egemen olduğu ülkelere baktığımızda şu özellikler çok dikkat çekiyor. Hem çok çocuk politikası izliyorlar, kürtaj karşılığı ve LGBTI karşılığı, karşılığıyla ön plana çıkıyorlar. Mesela ben Macaristan'a baktığımda Viktor Orbán'ın Macaristan'ın Türkiye'de çok benzediğini görüyorum aslında. Çünkü Orbán da e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi e, en az 3 çocuk yerine en az 5 çocuğu teşvik ediyor Macar halkını. Yerli Macar halkının çoğalmasını teşvik ediyorum diyor. Kürtaj'a karşı çıkıyor, eşcinselliğe karşı çıkıyor ve hani şu da çok iyi, enteresan şimdi sağ popülist kadın liderlere bakıyorsunuz aslında sağ popülizm, feminizm karşıtlığıyla da biliniyor ama sağ popülist partilerde bir kadın lider artışı ön planda yani Fransa'ya baktığınızda Le Pen, işte İtalya Başbakanı, İtalya'nın ilk kadın başbakanı, Giorgia Meloni bunlar hani sağ popülist liderler ama yani sağ popülistler aslında Feminizm karşıtı. Bu nasıl bir çelişki? Bunu biraz e, anlatabilirsiniz.
1: açıklaması işte. kolay olmayan bir çelişki ama sonuç olarak çok basitinden, e, çok basit bir mantıkla açıklarsak, e, e, hani bütün e, kadınlar tabii ki e, dünyaya e, feminist gelmiyorlar. E, kadın doğmak demek e, illa e, kadın haklarını... E, Sonuna kadar benimsemek anlamına gelmiyor zaten bazen bakıyorsunuz onlar kendi açılarından hani işte bu terminolojiye de bağlı kendi dünyalarından baktığınızda aslında belki de kadın haklarını daha fazla savunduklarını ileri sürüyor olabilirler ama genel anlamda baktığımızda ben hep şunu görüyorum. Ee, bu özellikle kadın hakları, LGBTİ vesaire diye baktığımızda gerçek sorunlara çözmekten ne kadar uzaksanız, gerçek sorunlara bir çözüm e, üretmek için e, çok acı reçeteler ne kadar fazla gerekiyorsa bence o kadar e, işte kadın haklarıdır, aile değerleridir, LGBTİ'dir e, ya da düşman yaratmaktır. Bunlara meyrediyorsunuz. Ben göç meselesinin de biraz bununla ilgili olduğunu düşünüyorum Avrupa'da. Yabancı düşmanlığının da bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. İslamofobinin de biraz bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Maalesef Avrupa'da benim gazeteciliğe başladığım 1990'lardaki vizyoner, stratejik düşünen liderler Yok artık ve çareyi böyle kısa dönemli pansuman çözümlerinde bulan liderler var ve bu liderler dediğim gibi gerçek sorunlara yani ekonomik anlamda toplumun refaha daha eşit ulaşmasını sağlayacak önlemleri daha derinlemesine düşünüp ve gerekiyorsa bir takım acı tedbirleri almaktansa işte şeyi, çareyi, oylarını işte bu tür tırnak içinde değerler meselesinden yürütmeyi tercih ediyorlar. Bu kolaycılığa yani kadın liderlerin de düşmesi sonuçta hani ben şöyle bir insan değilim yani her kadın... Diğer kadın politikacı, erkek politikacıdan daha akıllı veya daha iyi politikacıdır diyemem. Dolayısıyla kadın pragmatist ve fırsatçı siyasetçiler için de bu bir kapı açmış olabilir diye düşünüyorum. Macaristan dediğiniz için... Bu cevabı bitirirken Macaristan notu ile bitireyim. Macaristan Türkiye yakınlaşması beni çok her zaman ilgimi çok çekmiştir. Bir kere şunun altını çizelim. Başta Avrupa ama dünyada da Hindistan gibi ülkeler 20 küsür yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok yakından takip ediyorlar. Bunu biliyorum oralarda yaşayan meslektaşlarımdan ve akademisyenlerden biliyorum. Erdoğan Türkiye'de ne yapıyorsa mümkün olduğu ölçüde onu kendi ülkelerine de yansıtmaya, o taktikleri kullanmaya da çalışıyorlar. Burada ilginç olan tabi Macaristan Türkiye'nin bu kadar birbirine yakın durması Kadın meselelerinden değil ama özellikle Viktor Orban'ın e, yabancı düşmanı İslamofobist göçmen karşıtı e, söylemine rağmen Türkiye liderliğiyle e, bu kadar e, e, yakın e, olması e, bana aslında bu popülistlerin ne kadar tutarsız olduklarını, işlerine gelince e, ne kadar sarıldıkları e, değerleri bir anda göz ardı edebileceklerini gösteriyor. Çünkü Viktor Orban'ın Macaristan'ı e, sadece göçmen karşıtı değil, aynı zamanda Müslüman da karşıtı bir taraftan da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyadaki Müslümanların e, lideri olma, işte İslamofobi'ye karşı mücadelenin lideri olma e, iddiasını e, ortaya koyarken, e, Orbana Erdoğan'ın bu kadar e, yakın yakına, e, bu kadar e, yakın temas içinde olup bu kadar anlaşabiliyor olmasının e, e, ilginç e, gelmesi bize tabii şunu gösteriyor, biz daha dünyaya ihtimalen tutarlılık üzerinden bakarken popülist liderlik için e, tutarlılık değil, pragmatizm önemli. Belli ki bu aşamada iki liderin örneğin Rusya'ya daha yakın durması, e, başka alanlardaki çatışan görüşlerini arka plana atmalarına imkan tanıyor.
0: Hocam şimdi e, Saat... Popülistler deyince de özellikle ben kadın liderlere baktığımda şöyle bir imajları ön plana çıkıyor. Yüceltilmiş bir annelik imajları var. Şimdi İtalyan'ın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni her açıklamasında şunu söylüyor neredeyse. Kendini anne İtalyan ve kat- Katolik olarak tanımlıyor. Kesin ve net sınırları var. Ve mesela geçen seçimlerde Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'a karşı aday olan Le Pen, Ulusal Cephe'yi yönettiği 2020'ye kadar. Yani o da kürtaj ve LGBT'yi karşıtı ve seçilirse Fransa'yı bir anne gibi yöneteceğini söylüyor. Bu annelik güzellemesinin altında ne yatıyor? Neden bu kadar anneliği güzelliyor bu sağ popülistler? Ve annelik kadar yüceltilmiş bir şey mi şu an Avrupa'da?
1: Açıkçası e, zannediyorum e, demin söylediğim e, bir takım e, ekonomik meselelerden yola çıkarsak eğer... E, Avrupa'da yani şu anda ben yüksek sesli düşünüyorum bu sorunuza cevap vermeye çalışırken demin de söylediğimiz gibi özellikle küreselleşme nedeniyle toplumda bir grup insan kendini daha değersiz hissederken ki bunların arasında kadınlar da var anne olma kavramı insanların kendilerini çok daha değerli hissetmelerine neden olabiliyor. Yani diyelim ki bir çalışan kadın çalıştığı iş yerinde kendini mutsuz hissediyor olabilir, işte mobinge uğruyor olabilir, mobinge uğramasa bile işte çalıştığı karşılığı yeterli ücret alamadığını düşünebilir vesaire vesaire. Ve dolayısıyla demin de söylediğim gibi. Popülist liderler zannediyorum bu aslında dibinde ekonomik sıkıntılar yatan sorunu çözmek ve dolayısıyla o kadınların hayatta hem iş alanında hem aileyi geçindirme anlamında çalışsın ya da çalışmasın o anlamda karşılaştıkları zorluklara karşın Onları değerli, değerli hissettirme için anneliği yücelttiklerini tahmin ediyorum açıkçası. Bu anlamda da yine Türkiye'nin de bir diğerlerine tırnak içinde örnek olma durumunun da çok net olduğunu görüyoruz. Bana bunu bu konuda araştırma yapan akademisyenler aktarmıştı. 20 yıl önce... Ee, özellikle ev kadınlarına dönük olarak yapılan araştırmalarda işte birden ona kadar kendinizi e, ne ölçüde değerli hissettiyorsunuz en yüksek 10, e, 7 ile 10 arası e, 20 sene önce yapılan araştırmalarda Türkiye'de ev kadını kadınların çoğu yani kendini değerli hissettiren 7 ile 10 puan arası e, da cevap veren oranın %7 civarında en azından %10'un altında olduğu Söylenirken son yıllarda benzer araştırmalarda bunun yüzde otuza çıktı. Yani ev kadını herhangi bir şekilde çalışmıyor. Ama o son 15 yıldır, 20 yıldır özellikle AK Parti iktidarında annelik bu kadar yüceltildi ki ve o o kadar kutsandı ki sadece anne olmakla bile kendini çok değerli hissettirildi. Zaten bence Türkiye'de AK Parti'nin özellikle de Erdoğan'ın kadınlar nezdinde bu kadar çok destek almasının altında bu yatıyor. Herhalde buna benzer bir e, durumu belki de Avrupa'ya doğru da yansıtmamız mümkün olabilir. Meltem siz ne düşünüyorsunuz? Sizin e, e, farklı bir bakış açınız var mı? Merak ettim.
0: Ya Özellikle evet Türkiye örneğini e, göz önüne aldığımızda ki ben de e, Erdoğan'ın Aile planlaması politikalarını izleyen bir projeyi yürüttüğüm için aynı zamanda yakından takip ediyorum. Hani devletin ne yapacağını. Evet hani ciddi bir yüceltim, annelik yüceltmesi var. Türkiye'de de çok etkin bir şekilde var. Ancak Türkiye'de birazcık daha hocam bu vaat olarak kalıyor. Şimdi ben o konuya da geleceğim. Mesela Almanya'nın en büyük sağ popülist partisi EFT'yi Alman annelerin yıllık 25 bin euro çocuk yardımı yapıyor. Sadece Alman annelere. Türkiye'de henüz böyle bir şey, ben yıllık 25 bin lira bir çocuk yardımı yapıldığını duymadım. Hani bizimki de evet sağ popülisme doğru bir kayış ama hani bu çocuk yardımı veya hani çok çocuk politikasında biraz daha Avrupa'nın gerisinde kalıyoruz. Sadece vaat olarak kalır. Mesela ben onu da sormak istiyorum hocam size. Şimdi EFT'den bahsetmişken EFT'de bir Türk siyasetçi var, Türk kökenli. Leyla Bilge kendisi bir açıklamasında diyor ki bizim göçmenlere ihtiyacımız yok. Kendi çocuklarımızı kendimiz yapabiliriz diye. Ama Leyla'nın ailesi de göçmen olarak Almanya'ya gitti Bahçin Hocam ve kendisi de bir göçmen olmasına rağmen neden bu kadar katı bir Alman e, milliyetçiliğini savunuyor ee, sizce? Ben
1: tabii onunla ilgili birebir bir yorum yapmaktansa genel bir yorum e, yapayım isterseniz. Çünkü hani kendisini özel olarak takip etmediğim için şimdi hakkında e, çok bilgi sahibi olmadan bir şey söylememeyi tercih ederim. Ama çok Genel bir kural vardır biliyor musunuz? Bizim e, e, Türkçemizde bazı deyimler var. Ben bazen onları bu uluslararası ilişkiler meselelerinde e, kullanıyorum ve çok yerli yerine oturuyor diye düşünüyorum. Hani bir, bir, bir, bizde bir laf vardır misafir misafiri sevmez diye. E, açıkçası bu zaten tahmin ediyorum göç çalışan bir. Bütün akademisyenlerin de çok iyi bildiği bir, bir mesele. İlk dalga göçmenler kendilerinden sonra gelenleri açıkçası tercih etmezler. Bir de tabii göçmenlerin kendi aralarında da bir tırnak içinde işte kast sistemi mi diyeyim, hiyerarşik bir şey var diyeyim. Yani mesela İngiltere için söylenir. Yani genelde işte biraz İngiltere'deki hani Anglo-Sakson beyaz kökenliler işte biraz Pakistanlılara hani tepeden bakar. Pakistanlılar da İngiltere'deki hani daha çok böyle zencilere tepeden bakar gibi. O nedenle de e, zannediyorum e, özellikle işte e, göçmen ailelerden e, gelenlerin de e, kendilerinden sonrakilere aslında sempatiyle e, ve daha anlayışla bakmaları gerekirken e, daha katı olmaları hani bizim e, istisnai bir durum değil aslına bakarsanız. Tam tersine e, aslında bir neredeyse genel kural. E, gene ben biraz bunu fırsatçılığa da bağlamak durumundayım. E, galiba bazı partilerde eğer... hakikaten kendinize yer etmek istiyorsanız o zaman görüşlerinizi de ona göre şekillendirmek durumundasınız ama genel anlamda işte hem Almanya'da hem başka ülkelerde de yani bu bu böyle hiç tahmin etmediğimiz ülkelerde de zaman zaman rastlıyorum örneğin Yunanistan'da hani işte bizim toplumumuz çok fazla yabancı almaya başladı işte yakında gerçek anlamda Alman kalmayacak yakında gerçek anlamda Yunan kalmayacak e, halbuki aslına bakarsanız e, eldeki benim bildiğim kadarıyla bilimsel veriler e, başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki çok e, sayıda e, ülkenin e, göçmen nüfusa ihtiyacı olduğunu e, gösteriyor bu arada bir parantez açayım yani ülkelerin nüfusunun düşmesi üzerine özellikle Fazla çocuk sayısı, daha fazla çocuk yapılması yönünde teşvik edici politikaların olmasına ben kişisel olarak karşı değilim. Yeter ki bu politikalar kadını istihdam alanından uzaklaştırmasın. Yeter ki bu politikalar teşvik edilirken özellikle çocuk bakımı, özellikle erken yaşta çocuk bakımına dönük teşvik edici yani politikalar izlensin. Yani para vermek yerine atıyorum işte kreşlerin mesela fiyatlarının düşürülmesi düşünülsün. Geçenlerde bir makale okuyordum New York Times'da yanılmıyorsam. Örneğin Kanada bu anlamda bir pilot proje başlatmış. Yani özellikle bu care denilen İngilizce kreşlerin mümkün olduğu kadar aylık ücretlerinin düşürülmesinin daha fazla kadını istihdamda tutacağı düşüncesiyle böyle bir böyle bir konu başlatmışlar. Dolayısıyla dediğim gibi doğrudan maddi yardım yerine aslında bizim Türkiye'de de çok mücadele vermemiz gereken mümkün olduğunca bakım dışarıda bakımın daycarelerin çocuk kreşlerinin arttırılmasına önem verilmesi gerekiyor. Almanya'nın da böyle bir çıkış yapması hani gerçekten biraz popülizmin etkisinin de gösteriyor.
0: Hocam şimdi göçmen konusunda şöyle bir parantez açayım ben de. Evet özellikle kadın seçmenlerin ciddi bir göçmen korkusu var. Bunun en temel sebebi de hani göçmenler tarafından saldırıya uğrama korkusu diye bir şey var. Şimdi bu Türkiye'de de aslında çok yaygın. Onu da sormak istiyorum size. Şimdi Türkiye'de mesela e, ben araştırma yaptığımda yurt dışı kaynakları Hüda Par veya e, yeniden Refah'ı Sağ Popülist olarak adlandırıyorlar ama Türkiye'de sizce etkili bir Sağ Popülist kadın lider var mı? Ve hani aynı göçmen korkusu mesela Türk kadınları üstünde de hakim mi şu ee, an?
1: Ben Doğrusu bu aşamada e, genel anlamda e, göçmenlerin e, kadınlar üzerinde ekstradan bir rahatsızlık yaratıp yaratmadığına dair e, hani bilimsel veriler üzerinden konuşacak bir e, e, görüşe sahip değilim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bence göçmen meselesi Türkiye açısından şöyle bir farklılık e, noktasında. O da ee, Avrupa olsun Amerika olsun Kanada olsun bu ülkeler zaman içinde kademeli olarak e, bazı göçmenlerle e, karşılaştılar ve bunların bir kısmı siyasi göçmendi bir kısmı sığınmacıydı bir kısmı da ekonomik göçmendi çoğunluğu da ekonomik göçmendi. Türkiye'nin farklılığı e, çok kısa zamanda çok yüksek oranda sığınmacıyla karşı karşıya kalmış olması ki ben açıkçası Türk toplumunun e, hani e, e, e, Türkçesini nasıl çeviririz, absorption kapasitesi, yani tırnak içinde hazmetme kapasitesinin de e, bu anlamda hani çok... E, e, İyi bir sınav vermiş olabileceğini de düşünüyorum. Tabi hak temelli aktivistler belki buna karşı çıkacaklardır. İşte, o şurada böyle oluyor, burada böyle oluyor. Elbette onlar olmasın ama bu kadar kısa sürede, bu kadar çok yoğun bir sığınmacı, Karşısında yine de ben Türk toplumunun oldukça olgun davrandığını düşünüyorum. Bunun tabii bunun en başında en önemli etkisi tabii hükümetin açık kapı politikası uygulaması oldu diye düşünüyorum. Avrupa'da ise ben genel anlamda göçmenlerle ilgili yapay bir korku, oluşturulduğunu düşünüyorum ve deminki meseleye geleceğim ne zamanki siyasetçiler gerçek sorunlara gerçek çözüm üretmektense kolayına kaçıyorlar o zaman göçmen meselesini çok abartıyorlar ben şöyle bir örnek vereyim size Avrupa'da çok bir, bir uluslararası toplantıda İsmini vermeyeceğim Chatham House kuralları olduğu için çok önemli bir Avrupa ülkesinin istihbarat örgütünün başkanının bir sunumu vardı. Ve bu sunumda e, düzensiz göçü beşinci büyük tehdit olarak sıraladı. Ve bunu söylerken de şöyle söyledi Avrupa'ya yılda 180 bin düzensiz göç oluyor. Dolayısıyla sınır aşan tehditler çerçevesinde düzensiz göç de en önemli tehditler arasındadır dedi bunu söylerken bunu da beşinci maddeye koymuş ya 180 bin düzensiz göçmen yılda Avrupa'ya yani komik bundan bir şey olur mu yani böylesine bir tehdit algılaması olabilir mi 180 bini. Avrupa'nın 30-32 ülkesine bölün zaten yani dişin kabuğuna sığmaz. Benim görüşüm yani bu istihbarat örgütleri de işte bu siyasetçilere de böyle malzeme veriyor al diyor bunu kullan diyor. Siyaset de dönüyor işte böyle bir tehdit algılaması oluşturuyor. Niye? Çünkü gerçek sorunları çözmektense tehditler üzerinden gitmek daha kolay. Kadın lider sorunu meselesine gelirsek yani... Şu aşamada yani gördüğüm kadarıyla göçmen meselesinde en fazla önümüze çıkan zafer partisi o da yani bir erkek tarafından şey yapılıyor liderlik yapılıyor. Hani Meral Akşener'i bu bu aşamada ee, hani özellikle hani göçmen karşıtı popülist lider kategorisine e, sokabileceğimizi e, düşünmüyorum. Her ne kadar Türkiye'de bütün partilerde, AK Parti'yi bir tarafa bırakalım, göçmenlerle ilgili e, büyük bir e, hassasiyet e, olduğunun da farkındayım. Ne kadar altılı masa biz e, gün, e, kazan, kazanınca e, bunları işte bir, birkaç yıl içinde göndereceğiz desede kendilerinin de buna inanmadıklarını çok iyi biliyorum.
0: Zafer partisi demişken ben sonralar şunu da söyleyeyim mesela evet Zafer partisi de şu an hani bir erkek tarafından yönetiliyor ve ben ne sosyal medyada ne çevremde ne de denk geldiğim haberlerde Zafer partisini destekleyen bir kadın seçmen de görmedim bu bana çok ilginç geliyor hani Avrupa'da mesela evet e, sağ popülist partilerin kadın seçmenleri görece hani daha e, iyi nitelikte diyelim ama Türkiye'de bu kadar göçmenlerden kadınlar hani mağdur olmasına rağmen e, zafer parti bir kadın seçmen kadrosu erkekten oluşuyor ve zafer partisinin bir kadın politikası da yok aile ve kadın politikası da yok ben parti programını defalarca kez okudum hani bir aile politikası yok ya da bir kadın başlığı yok parti programında yani bana çok ilginç geliyor neden sizce bu kadın seçmenler özellikle Avrupa'da özellikle e, sağ populist partilere ee, bu kadar destek veriyor. Sadece göçmen korkusu mu bu? Yoksa farklı nedenleri evet, de var mı? Bir
1: kere Türkiye ile başlay- başlayayım isterseniz öncelikle. Ee, e, Aslına bakarsanız Türkiye'de göçmenlerle ilgili e, erkeklere oranla belki e, kadınların e, e, daha... E, tedirgin ve huzursuz olmalarını gerektiren şöyle bir durum var. Özel olarak işte bir efem sokağa çıkamıyoruz, saldırıya uğruyoruz, bazında güvenlikçi bir huzursuzluk ya da tedirginlikten ziyade ki de ki o da elbet vardır ama benim gözlemlediğim kadarıyla örneğin Suriyeli göçmenlerin Doğum oranlarının çok yüksek olmaları kadınlarda bir rahatsızlık yaratıyor. Potansiyel olarak böyle bir sıkıntı var. Ben örneğin bir kadının hani ben de isterim tek çocuk değil iki çocuk yapmak ama benim imkanlarım ancak tek çocuğa. Müsaade ediyor ama iki çocuk yapacak kadar bir imkanım yok diyor. Neden? Çünkü o insan işte çocuğun okulunu düşünüyor, geleceğini düşünüyor. Böyleyken Suriyeli çiftlerin çocuk sayısının ortalama dört civarında olması ee, e, nedeniyle ben e, zaman zaman e, bazı kadınlardan e, yani biz bu kadar dikkat ederken, imkanımız yokken onlara bu imkan, e, onların hani e, yani imkan var ya da yok yani onu düşünmeden bu kadar çok çocuk sahibi olmalarının e, hani en hafifinden çok rencide edici ve e, öfke yaratan bir e, unsur. Onun dışında yine e, kadınlar açısından e, bir başka Önemli mesele ki bu sadece kadın açısından değil, Türkiye'de kadın erkek ebeveynler açısından da önemli. O da eğitim kalitesinin düşüyor olması Özellikle Suriyeli sığınmacı çocukların okullaşması elbette ki tercih edilen bir şey ama daha doğru dürüst Türkçe konuşamayan çocukların sınıflara gelmesi özellikle ebeveynlerde eğitim kalitesinin düşmesi açısından da rahatsızlık yaratıyor ki hani bu sadece kadınlar açısından değil bence erkekler açısından da önemli bir durum ama hani Türkiye'de en azından sadece yüzde otuz kadınların %30'u istihdamda ve geri kalanı daha çok evde olduğu için onlar belki biraz daha eşlerine oranla eğitim konusunda daha duyarlılar. Ve dediğim gibi Avrupa'da ise... Kadın meselesinde işte arkasında hem ekonomik meseleler var hem kadın seçmenin küreselleşme üzerine kendilerini ekonomik anlamda istedikleri noktada bulamamaları var. Hem de işte kültürel boyutuyla özellikle annelik vasfının yüceltilmesi nedeniyle de kendilerini bu partilere yakın buluyorlar ama şunun bir başka meselenin de tabii altını çizelim sonuç olarak LGBTİ hakları işte kadın hakları bunlarla ilgili olarak da özellikle de kadın hakları konusunda Avrupa'da tırnak içinde bazı kadınlarda bir e, tembellik tırnak içinde, bir tırnak içinde kanıksanmışlık olduğunu da e, düşünmüyor değilim. Yani e, sanki kadın haklarında Avrupa öyle bir noktaya geldi ki e, tamam biz artık hani üç aşağı beş yukarı e, istediklerimizde elde ettik sayılır. Ee, gibi bir bakış nedeniyle e, olabilecek bu hakların geriye çevrilecek çevrilmesine yol açabilecek tre- türden trendlere karşı bir vurdum duymazlık hali de söz konusu Olabilir diye düşünüyorum. Yani ben zaman zaman Avrupalı feministlerden Türkiye'ye dönük ya sizde muazzam, dinamik, hala böyle bir müthiş, güçlü bir kadın hareketi var. Niye? Çünkü Türkiye'de daha hala kat edilecek çok yol var. Halbuki Avrupa'da belli bir mesafe zaten çok önceden kat edildiği için bu da belki... Ben şuna benzetebilirim yani işte Avrupa Birliği'nin aslında Avrupa halklarına ne kadar önemli bir refah sağladığını Avrupa Birliği gençliği çok anlamıyor, irdelemiyor olabilir çünkü onlar öyle bir dünyaya doğdular. Belki de aynı şey kadınlar açısından da özellikle genç kuşak kadınlar açısından zaten önemli bir takım ilerlemeler kaydedildiği ve onları cepte zannettikleri için kadın karşıtlığı yükselen kadın karşıtlığı karşısında belki biraz daha tembel duyarsız da olabiliyor olabilirler. Bu da onları e, bu popülist partilere oy verme konusunda ellerini çekingen kılmıyor olabilir. Bu noktada şöyle bitireyim ben e, yıllarca işte Avrupalılar bana aman işte sizde demokratik lidere gidiş var. İşte size çok büyük şans diliyoruz. Çok üzülüyoruz sizin için. İnşallah sizler için bir şeyler yapabiliriz. Ah ah ah vah vah vah derken ben de onlara dönüp diyordum ki yani kusura bakmayın. Tabii e, çok teşekkür ediyorum bu fikirleriniz için bu güzel düşünceleriniz için ama yani bu demokratik geriye gidişi sadece kendi doğunuzdaki ülkelerde olacağını düşünmeyin. Bu oryantalist bakış açısıyla bakmayın. Yarın bir gün sizin demokrasilerinizde de geriye dönüş olabilir. Yarın bir gün sizin kurumlarınız da demokrasiyi savunmak için yeterli kas gücünü göstermeyebilir. Onun için bize ahvah ederken aman diyeyim siz kendi ülkelerinize de bir dikkat edin. Yok canım bizim demokrasimiz çok sağlam, kurumlarımız da çok sağlam, bizde geriye gidiş olmaz diye bakmayın diyordum. Belki kadın haklarıyla ilgili de bunu söylemek mümkün. Belki kadınlar zaten bazı haklarla ceplerinde olduğunu düşündükleri için hafif bir duyarsızlıktan muzdarip olabilirler diye düşünüyorum.
0: Peki hocam çok teşekkürler değerli yorumları için ve mutfağımıza konuk olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Toplumsal cinsiyetin gündemini mutfağında pişiren podcast. Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ın geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ve Bahçin Yınaş hocamın Yazıları başta olmak üzere Daktilo 1984'ü diğer içerik ve yayınlarına göz at- atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi, Ayrıca YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.